0: Olá gente amiga, está começando mais um programa da Emater, produzido pela gerência de comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. A carne suína ou carne de porco é a mais consumida no mundo, porém no Brasil está atrás da carne de frango e bovina. Ela apresenta vantagens nutricionais e devido à sua versatilidade, pode harmonizar com uma variedade de acompanhamentos como as hortaliças. A carne suína tem ao redor de 20% de proteínas, além de minerais importantes para a nossa dieta, principalmente cálcio, magnésio, fósforo, potássio, ferro, zinco e vitaminas do complexo B. A ideia de que a carne suína engorda vem da antiga criação e capa de gordura que a carne possuía. Hoje em dia, com o avanço da genética, nutrição e bem-estar dos animais, a carne suína passou a ter menos gordura e mais proteína o modo de preparo influencia bastante na quantidade de gordura final do prato. Por exemplo, você pode preparar no forno ou refogar a carne para obter um prato com menos calorias sem abrir mão do sabor. O lombinho e a paleta são considerados cortes magros, que possuem apenas 2,4% e 4,7% de gordura, respectivamente. O lombo assado possui três vezes menos gordura do que uma bisteca frita. Portanto, o modo de preparo e o tipo de corte da carne são muito importantes. A maioria das cultivares de pimentas plantadas no Brasil, como a malagueta, dedo-de-moça, cumaride, cheiro e bode, são consideradas variedades botânicas ou grupos varietais com características de frutos bem definidas. Normalmente o produtor produz sua própria semente e as diferenças existentes dentro destes grupos estão relacionadas às diferentes fontes de sementes utilizadas para o cultivo. A pimenta dedo-de-moça é cultivada principalmente nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul. Além de ser consumida fresca em molhos e conservas, também é utilizada na fabricação de pimenta calabresa que é desidratada na forma de flocos com a semente. A pimenta cumari é bem popular na região sudeste do Brasil e pode ser encontrada crescendo sob árvores diversas e em capoeiras. As mais brasileiras das pimentas são a de cheiro, bode, cumari do Pará, murici, murupi, entre outras. A pimenta de cheiro que predomina no norte do país... Possui frutos de tom amarelo leitoso, amarelo claro, amarelo forte, alaranjado, salmão vermelho e até preto. A pungência também é variável. São encontrados frutos doces a muito picantes. Acompanhe agora o Panorama Agropecuário. A área de cultivo do trigo no Rio Grande do Sul alcançou 1.458.026 hectares. A produtividade estimada é de 3.210 quilos por hectare. Na semana passada, o período foi de priorização da colheita, que alcançou 52% da área cultivada. Houve grande atividade e concentração de máquinas e equipamentos nas lavouras para a rápida retirada dos grãos maduros, antes que sofram eventuais danos por ocorrência de chuvas, diminuindo a qualidade. A colheita só não avançou mais em função do cereal ainda estar em fase de finalização da maturação mas as plantas apresentam ótima qualidade e sanidade e completam o ciclo dentro de parâmetros normais sem senescência antecipada, o alongamento do processo resulta em alta produtividade e excelente qualidade do produto colhido. Na regional da Imater de Juí foram colhidas 42% das lavouras e 53% estão em maturação. A produtividade permanece com expectativa alta em 3.750 kg por hectare, superando a inicial. Em lavouras de melhor qualidade, a produtividade ultrapassa 4.000 kg por hectare... E picos de 6 mil quilos por hectare ainda são registrados nos monitoramentos das colheitadeiras. Na região de Santa Rosa, com as boas condições ambientais, a colheita avançou rapidamente e foi realizada em 76% das lavouras. A expectativa inicial de produtividade era de 3.139 quilos por hectare. Porém, com os excelentes resultados em obtenção, a produtividade já apresenta uma elevação de 11%, alcançando 3.466 kg por hectare. Os grãos apresentam alta qualidade, com pH de 78 a 82. Há lavouras com produtividade de 4.200 kg por hectare e com alta qualidade do grão, atingindo pH de 84 A maior parte dos triticultores relatam que estão comercializando imediatamente o cereal para garantir os preços atuais que consideram satisfatórios. Remanescentes de quilombos estiveram reunidos em Montenegro no Centro de Treinamentos de Agricultores da EMATER para a apresentação da pesquisa Comunidades Remanescentes dos Quilombos Certificadas do Rio Grande do Sul, Diagnóstico Social, Econômico e Produtivo. Este foi o primeiro evento de apresentação dos resultados e contemplou as comunidades localizadas nas regiões de Porto Alegre, Caxias do Sul e Lajeado. A pesquisa A pesquisa foi coordenada pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e executada pela Emater em 32 comunidades nestas três regiões, sendo 22 localizadas no meio rural e outras 10 em área urbana. Nas três regiões foram ouvidas 3.148 famílias e 69% das comunidades estão há mais de 100 anos nas terras em que estão vivendo. Dentre as principais necessidades apontadas por elas estão a rede de distribuição de água e coleta pública de lixo. As comunidades ainda mantêm cultivos para a sobrevivência das famílias, assim como a criação de animais. A partir do diagnóstico, os quilombolas se reuniram em grupos para discutir as suas vivências, fortalezas e dificuldades para então compilarem suas principais demandas para o próximo ano. Durante o evento, a repórter Raquel Aguiar conversou com a guardiã zeladora da comunidade quilombola Morada da Paz, e Bacê.
1: Prifimeiro, teu nome completo e de onde tu és? Aguimodibá. Eu peço a bênção em a Laxé Yashodá Biaiala, Iaquequereu Moaiotundia, Iaeked Karamedetá, Melchior, Baugam Babakini, a todas as divindades que orientam e sustentam o território de Mãe Preta, a todos aqui presentes, em especial a Imater, para que meu axé de escuta e de fala seja de profunda gratidão e amorosidade. Axé, eu sou Macoile guardiã zeladora da comunidade quilombola Morada da Paz, guardiã zeladora de todas as Chopanas de Mãe Preta, guardiã da Coragem, Axé. Para ti, qual é a importância dessa devolução, desse trabalho todo que está sendo apresentado aqui hoje? É bem importante, assim, para nós, enquanto comunidade quilombola e para nós, enquanto comunidade quilombola Morada da Paz, neste momento em que nós, enquanto povo de luta, né, essa devolução é para mostrar o quanto que a gente não é, não está sendo mais uma vez sendo violados, invisibilizados, né? Que é aquela coisa, vai lá, pega a, as informações, vai lá, pesquisa e a gente não sabe de nada. Então é bem importante para esse modo da gente, né? Do nosso direito de ser e de existir. E também... De, de ter, assim né? e eu espero que daqui saia isso, políticas públicas, né que a gente faça valer as políticas públicas para os povos quilombolas. Então, para nós é muito importante estar aqui, poder ouvir, porque às vezes a gente fala e é esquecido. né E assim como todas as políticas públicas que são para os povos quilombolas, os povos indígenas, o momento vale o momento só está no papel. Então é um momento importante e eu espero que a gente possa se fortalecer, porque é o momento de nós estarmos reunindo, podendo ver quais são as necessidades que cada quilombo tem e poder se hermanar nessa força de luta, de esperançar, do nosso direito de ser e de existir enquanto povo quilombola, povo negro. Gratidão, axé. E essa troca de experiência também é muito importante, né? Conversar com outros, com outras, outros quilombos. É, assim, acho que essa questão de escuta, de ouvir, né? Essa, essa questão de tu escutar, essa questão de tu falar né? daquilo que tu... Às vezes tu não te sente só. E isso fortalece muito. A gente, é, é esse processo do esperançar, isso fortalece, assim. Não, eu não tô sozinho nessa luta. Tem mais povos que estão vivendo isso, e a gente pode estar junto, trocando, pensando redes de auxílio, de afeto, de de luta mesmo. Então, é um momento importante para nós, sim. Gratidão. Muito obrigada.
0: E assim encerramos mais um programa da EMATER. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.